0: Emblon tem o prazer de receber a violoncelista e produtora cultural Fiorella Solares.
1: E vamos começar o programa ouvindo o primeiro movimento da Quinta Sinfonia de Tchaikovsky com a Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro sob a regência de Cláudio Cruz. Oh, Estamos no programa E acabamos de ouvir o primeiro movimento da Quinta Sinfonia de Tchaikovsky Com a Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro Sob a regência de Cláudio
2: Cruz
0: Fiorella, bem-vinda ao Blim Blim Blom É um prazer recebê-la aqui pela primeira vez
2: Boa tarde a todos, boa tarde Tim Muito obrigada por esse convite Uma delícia estar aqui
0: Com certeza E quem começa o nosso bate-papo é a Isabela
2: Fiorella, como e quando você começou a estudar música? Bom, eu nasci na Guatemala, moro há 40 anos no Brasil, sou naturalizada brasileira, mas estou... Tô... Minha infância, né, minha juventude, assim, o início da juventude foi na Guatemala. Comecei aos nove anos de idade, porque tinha um piano em casa. Ninguém sabia é, música, partitura, ler música, mas tinha uma tia e minha mãe que tocavam piano de ouvido, como se dizia antigamente, né? Uhum. E tocavam violão também e faziam sarau. Então, a, a minha musicalização começou aí eu manifestei aos nove anos, desejo de tocar piano, imediatamente elas surgiram, a minha tia e a minha mãe, com um professor de piano que era do bairro. Foi assim que começou.
0: Isso foi na cidade de Guatemala mesmo, na capital?
2: Não. Isso foi na capital, na cidade de Gu da Guatemala. Uhum. E depois, como eu tinha uma prima que era bailarina do ballet, Guatemala, uhum. então íamos assistir muito no teatro, né? A apresentações que eram acompanhadas pela Orquestra Sinfônica. E eu aí me apaixonei pelo violoncelo e pedi para começar a estudar. Aí os meus pais me colocaram no Conservatório de Música da Guatemala.
0: Quer dizer que logo saindo desse primeiro contato, você já escolheu o violoncelo como instrumento?
2: Como instrumento principal, porque é. até os 16 anos toquei piano e tocava mais piano que violoncelo. Mas ah, depois meu é meu professor de violoncelo fez assim uma, forçou uma barra, como se diz, <risos> para que eu optasse pelo violoncelo e seguisse esse caminho. Mas acho que é um bom diferencial um músico ter assim conhecimentos substanciais de piano.
0: Uhum. É, básico para todo mundo, né? Sim. E aí você passou a integrar a Orquestra Sinfônica da Guatemala.
2: Olha, é, fiquei sete anos no conservatório, fiz um bacharelado lá. E depois da Guatemala eu fiz vários intercâmbios com os Estados Unidos, também com a Costa Rica. E eu ia e voltava, ficava três meses. Foram experiências boas, mas assim, o meu primeiro emprego mesmo foi na ópera mexicana. Ah, é? Sim, 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 porque eu queria ir a, a tocar em uma orquestra que era a Orquestra da Cidade do México, recém formada com músicos de vários países, né? O México uhum. era um país que mantinha relações com os países atrás da Cortina de Ferro, né? Com uhum. a URSS também, na época, né? E então eles tinham músicos da Polônia, da Hungria, da Rússia, e, enfim. E também tinham muitos sopros norte-americanos. Faltavam no México músicos de cordas. Eu fui para fazer uma prova nessa orquestra. Infelizmente, quando cheguei, já tinha sido ocupadas todas essas praças de violoncelos, mas a banca disse: ah, por que que você não vai? Liga aqui nesse telefone, estão precisando de violoncelos na Ópera Mexicana, no Palácio de Belas Artes do México, e que esse lindo, foi meu né? primeiro emprego, assim, já caí de cabeça no mundo da Ópera Ballet.
0: Olha ah, que interessante. E também pelo fato de ser razoavelmente perto do né, Guadalajara do México.
2: Sim, 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 era. visitava constantemente a família.
0: Ah, que ótimo. E aí, a sua vinda para o Brasil, como é que se deu?
2: Olha, por amor mesmo, sabe? Por uma uhum. paixão. Eu me apaixonei por um músico da orquestra, que era uruguaio, que já morava muitos anos no México. Ele uhum. era 10 anos mais velho do que eu. e Então, ele estava cansado de morar no México. Eu amava morar no México, na cidade, naquela grande metrópole, com muita oferta cultural. Uhum. E, bom, então a gente resolveu, porque ele queria assim, fomos morar no Uruguai, onde eu não me adaptei, foi muito difícil também, era a uhum. época da ditadura né, e as pessoas eram muito fechadas, tinham muito medo, uhum. e ele é flautista. Então, esse foi meu primeiro marido, e aí nós decidimos ir para a Sinfônica de Porto Alegre, porque sempre tinha muitos músicos uruguaios e argentinos, e, então, tocamos na OSPA um ano Sim. e depois fomos convidados pela Universidade Federal do Pará para ficar, na universidade ficamos quatro anos como professores do quadro, né? A gente tinha titulação e no
0: Pará no Pará não, você subiu e desceu não mesmo. E,
2: e olha tinha é, é, isso do frio para aquele calor absurdo com aquela umidade toda e hum. para lhe dizer que estava começando o terceiro grau em música dentro da universidade federal então hum. nós somos pioneiros e tudo era assim muito precário no Pará hum. isso foi o ano de 80 para você ter uma ideia. Tinha uma pizzaria. Eu que sou viciada em pizza, fiquei traumatizada. <risos> Era uma pizzaria só, mas o teatro belíssimo, aí nós criamos um trio que chamamos Carlos Gomes e tocamos muita música brasileira. Nós dedicamos flauta, violoncelo e piano e aí viajamos por todo o Brasil representando a universidade, mas no fundo fazia falta aquela questão de tocar em uma orquestra, aí foi que a gente se mudou para o Rio.
0: Uhum. — E aí, no caso, você passou a integrar qual orquestra?
2: — Olha, entrei para a Sinfônica Brasileira, uhum. onde fiquei um ano. Depois fui para o Teatro Municipal, prestei concurso e fiquei até a minha aposentadoria. Quase até a aposentadoria. Eu terminei em um trabalho burocrático na Casa Civil, mas terminei no teatro me aposentando depois de 30 anos de carreira musical. Uhum. E, no meio disso, me divorciei do primeiro marido, com quem fui casada há 15 anos, é um grande amigo, amigo-irmão, e aí foi que me conheci. Já conhecia o David Machado, né? mas a uhum. gente fez um novo casamento. E fiquei com ele até o falecimento, foi um casamento curto, de três anos, né? Sim, sim. Mas aí que começou, estou mencionando isso, porque aí foi que entrou essa questão da inclusão social, ah. de conhecer o projeto na Venezuela, onde ele regia constantemente, era uma pessoa muito querida. Né? e Sim. era muito amigo do José Antônio Abreu, e ele que foi nos empurrando para criar projeto social aqui hum. no Brasil. José inclusão. Antônio Abreu,
0: venezuelano, né? que criou o um sistema. Sim, né? Dele
2: projeto ele Sistema, né? e todo mundo agora parece que conhece mais Gustavo Dudamel do que o próprio Abreu, o próprio criador, Sim. um homem cultíssimo, músico, hum. mas também engenheiro, diplomata, ex-ministro, uma personalidade muito forte. E eu tive o prazer também de conhecer o Dudamel tocando violino aos 11 anos uhum. em orquestras que o David regia, né, em Caracas.
0: Em Caracas, né? Sim, em, em outras de...
2: cidades da Venezuela também. Na verdade, naquela época tinha o sistema não era todo isso que é agora, né? Então uhum. eles cresceram muito e eu acho que o auge deles deve ter sido uns 10 anos atrás. Mas eles não tinham regentes. Eles eram carentes de regentes e só tinha dois maestros que colaboravam com eles para ensinar a música do século XX principalmente, que era David Machado, meu marido, e o maestro mexicano Eduardo Mata. Então, uhum. David era assim, tinha um grande amor né pelos compositores do século XX, e as primeiras audições deles, de Mahler, Bruckner, Stravinsky, Bartok, Richard Strauss, tudo isso foi com ele.
3: Uhum.
0: E o maestro David Machado já tinha essa sensibilidade para esse tipo de manifestação de projeto social, né uma preocupação social também, né?
2: Sim, sempre foi um homem que teve um olhar né assim para a questão da educação, muito surpreendia o Davi e a mim também, que não tinha pessoas afrodescendentes, né como Sim. eles querem se chamar hoje, pretos. Né? Não tinha pretos, não tinha muito menos bailarinos né? no ambiente do teatro. Era difícil. Você sentia assim, que lá só podia ficar tocando dentro da orquestra quem tinha feito um grande esforço financeiro, né? A família até aguardar um processo musical de 10 anos, né? Que leva 8, 10 anos até um músico ficar pronto para hum. entrar numa orquestra. E as pessoas tinham uma vida razoável, né? Você sentia que os seus colegas, os pais estiveram por trás dando uma retaguarda até as pessoas chegarem a nesse nível, né?
0: Claro, claro, com certeza.
1: Vamos ouvir agora o primeiro movimento do concerto em dó maior para violoncelo e orquestra de Haydn, com a Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, sob a regência de Cláudio Cruz, tendo Antônio Menezes como solista. Programa. E acabamos de ouvir o primeiro movimento do concerto em dó maior para violoncelo e orquestra, de Haydn, com a Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, sob a regência de Cláudio Cruz, tendo Antônio Menezes como solista. Fiorella, nos fale sobre a criação da Orquestra Sinfônica
2: Jovem do Rio de Janeiro. Bom, a orquestra, nessa versão atual dela, já existe desde 2014, ou seja, já existe há nove anos. E ela é fruto, é né, uma consequência do projeto Ação Social para a Música do Brasil, que já existe há 25 anos, que foi fundado justamente pelo meu marido, David Machado, e bom, naquela época começamos essa tarefa juntos com o prematuro falecimento do David, então eu assumi esse trabalho de levar em frente, fui, digamos assim, o José Antônio Abreu, lá da Venezuela, nosso grande inspirador, me convocou, para que eu assumisse isso, eu tinha estudado para tocar violoncelo e era o que eu fazia. Mas, por uma questão de paixão também pela educação e por ideais juntos com meu marido, resolvi abraçar isso e fui aprendendo a fazer. Fui errando e fui, outras vezes, bem-sucedida. Foi um processo de altos e baixos e, a partir da pacificação aqui no Rio de Janeiro, né daquele programa de pacificação vários anos atrás, nós conseguimos entrar nas comunidades, com muito mais tranquilidade, com as equipes, né? As equipes vingaram. Quando a pacificação encerrou, vale a pena mencionar isso, a população já tinha se acostumado com as ONGs, né? Com os, não só de uhum. música, né? Tem ONGs que fazem trabalhos formidáveis, que utilizam como ferramenta de inclusão outras coisas, né? Esporte, idiomas, artesanato, enfim... E essa população que está sitiada, né, que mora dentro das comunidades, amor receber um projeto de música, porque o diferencial assim, do Ação Social pela Música é fazer o projeto dentro das comunidades. né? Ninguém tem que uhum. sair do seu bairro. Então, como a gente mexe com centenas de alunos, atualmente a gente tem 4.700 alunos em três estados, Nossa, né? que maravilha. no Rio, é, na Paraíba e em Rondônia, então, aqui no Rio, está a grande maioria dos alunos. E aí nós nos vimos, assim, impelidos para criar essa orquestra. Na verdade, eu já tinha realizado três anos seguidos a Orquestra de Jovens do Mercosul, a Orquestra Sinfônica do Brasil. Enfim, eu tinha paixão por fazer isso, mas estava cansada. Jovem, dá trabalho, né? Bom, eu acho que profissional dá um pouco mais, mas, enfim, é, são grandes desafios. E e nós temos um conselho consultivo de pessoas que amam música muito cultas e que abrem muitas portas. São um conselho de pessoas extraordinárias. E o presidente desse conselho, que é um advogado e um melômano, Ronald Rees, ele estava vendo que surgiam talentos e falava sempre, Fiorella, vamos fazer uma orquestra. Olha, essa garotada precisa isso e aquilo e aquilo. Então, nós conseguimos um lugar para ensaiar. Uhum. E assim que começou uma orquestra bem precária, incipiente. Mas depois de nove anos se passaram, muitos ficaram na orquestra. Uhum. E chegamos nesse modelo atual que a gente tem. Os sopros são de outros projetos. Todos os sopros fazem universidade. A grande maioria das nossas cordas também. Então, surgiu uma orquestra jovem, muito interessante, para o Rio de Janeiro. Isso que é a orquestra. Só que vale aqui mencionar, que a primeira versão dessa orquestra foi criada pelo David Machado na década de 80 até 87. É. Essa orquestra foi da Funardi eles tinham uma ótima bolsa, toda garotada, e todos, absolutamente todos, que passaram por essa orquestra de 80, 87 se tornaram músicos profissionais. Hoje fazem parte da OSB e do Teatro Municipal também.
0: É, que maravilha, né? mais uma prova de como funciona. E olha, eu assisti a orquestra recentemente, fazendo repertório operístico lá no Municipal, e fiquei impressionado com a evolução da orquestra.
2: Verdade, tem. E olha, um fato curioso é que. Nosso maestro anterior colaborador e professor de violino Clovis Pereira Filho uhum. tinha sido da Orquestra Jovem. E também é o caso agora do maestro Cláudio Cruz, que é uma presença constante, um homem extraordinário Sim, na regência, né que tem muita vivência de orquestras jovens, profissionais, mas jovens. Ele é, ele é maestro da Orquestra Jovem de São Paulo. Ele foi espalha da orquestra jovem, naqueles sete anos que a orquestra funcionou aqui no Rio. eles esteve só uhum. um ano no Rio, sabe? Mas todos são elos claro. As pessoas vão se reencontrando, digamos assim. É,
0: nada é por acaso.
2: Nada é por acaso. <risos> e, e nesse concerto que você assistiu, Tim, foi algo muito importante para a orquestra, um marco, porque foi a primeira vez que foi programado um gala de ópera para eles, uhum, né? Uhum. Então, eles não tinham essa experiência.
0: É, uma experiência e, totalmente nova.
2: Sim, né? desafiante, e eles sobreviveram, como você viu.
0: Não, sim, sim, realmente. <risos> foi um lindo foi concerto. Que, foi impressionante, sim. impressionante.
1: Vamos ouvir agora Lati La Tidarin Lamano, da ópera Dom Giovanni de Mozart, com a Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, sob a regência de Cláudio Cruz, tendo Carla Rizzi e Fernando Portari como solistas.
3: La Oh I'm gonna
1: Programa? E acabamos de ouvir Late da La Tidarem Lamano da ópera Dom Giovanni de Mozart com a Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, sob a regência de Cláudio Cruz, tendo Carla Rizzi e Fernando Portari como solistas. Fiorella, quais são os próximos projetos da orquestra?
2: Olha. Essa orquestra ela é subvencionada por empresas através das leis de incentivo. Então, cada ano é uma batalha. É difícil dizer como será o próximo ano, 24, né? Mas, felizmente, esse ano, a orquestra se tornou a orquestra residente da PUC-Rio. E isso uhum. foi um grande apoio. A gente sabe que vamos subsistir, porque é uma grande uhum. universidade, e assim como a UFRJ tem a sua orquestra, a UF tem a sua orquestra, a Unirio também tem uma orquestra um pouco menor, agora a PUC também tem a sua orquestra residente naquele molde dos Estados Unidos e da Europa, né que uhum. tem balé, tem orquestra, tem futebol, basquete e tal. Né? Então, uhum. eles abraçam várias ações, esporte e cultura, e... Assim, ah, pretendemos fazer pelo menos oito concertos oficiais de Teatro Municipal, Sala Cecília Mireles, Cidade das Artes, mas a orquestra é muito atuante dentro da própria PUC, dentro das comunidades onde são oriundos os nossos músicos, centros culturais, os governos solicitam. A temporada dela é extremamente movimentada né? e faz concertos didáticos também. Então, foi, digamos que vamos prosseguir com o que a, a orquestra já vem mostrando, mas queremos fazer repertórios Quero programar composições Obras verdadeiramente desafiantes Para eles Que eles mergulhem em outros universos
0: Maravilha Fiorella, foi um prazer enorme recebê-la aqui no Blim Blim Blom Mas também teremos a sua participação No Radinho Mac. Vamos lá?
2: Vamos lá, obrigada Radinho
3: Mac, Radinho Mac.
0: O Radinho Mac é um programa diferente, pois tem uma criança, a criativa e sagaz Lulu, como redatora e apresentadora. Foi uma ideia da Condessa Cecília, a dona da rádio, que sempre gostou de novidades. Por isso, ela dá todo o seu apoio a Lulu e ao seu programa. Ao contrário do conservador e invejoso Jarmas, supervisor da rádio que faz tudo o que pode para atrapalhar Lulu e o seu programa. Sempre tramando algum golpe, ele não sossegará enquanto não acabar com essa bagunça radiofônica. Mas Lulu tem um aliado. O Zezinho Zuco, o sonoplasta maluco, que adora uma maluquice. Vamos acompanhar as aventuras de Lulu e seu programa Radinho Mac. Apesar de ter acontecido uma grande confusão com os instrumentos do músico Sérgio Ras no último Radinho Mac, tudo acabou bem e a transmissão ao vivo correu de forma tranquila, como sempre. Será que Jarbas vai dar uma trégua para a equipe durante o programa de hoje?
1: Radinho Mac. Alô, produção Radinho Mec. Alô,
4: eu poderia falar com o Lulu? Esta aqui é Fiorella Solares.
1: Ah, oi Fiorella, tudo bem?
4: Mais ou menos. Acabei de um imprevisto em meu dia de hoje e não poderei ir ao programa, desculpa-me.
1: Puxa, tem certeza, Fiorella? Sim, sí, Lulu. Surge um viagem de última hora e vou precisar acompanhar a
4: Orquestra Sinfônica Jovem de Rio de Janeiro em uma apresentação.
1: Mas é, será que não podemos levar você ao aeroporto depois do programa, dependendo da hora do seu voo? Não, não, não pode.
4: Vai ser bem euro a hora de rarinho,
1: mec. Você pode vir mais cedo e gravamos a sua participação. Pode ser uma saída.
4: Mas como o viaje foi de última hora, tenho muitas coisas para organizar antes de ir. Sinto muito.
1: É uma pena mesmo, Fiorella.
4: Até lá próxima.
1: Tchau, até a próxima, Fiorella.
4: Ué, mas, mas o que é que houve,
1: Lulu? A Fiorella Solares não vai poder mais vir. Surgiu uma viagem com a Sinfônica Jovem e ela vai ter que faltar o programa. Mas, mas,
0: mas ela não quer gravar,
1: Oxi! Não, não daria tempo. Não sei o que está acontecendo, Zezinho. É, é cada hora é uma coisa no Radinho Mac. E desta vez não sei o que fazer. O Radinho Mac é um programa com convidados. Se ninguém vem, descaracteriza o programa.
0: É, eu entendo,
1: Lulu. E desta vez, a Fiorella viria para falar dos projetos sociais que ela gere. O repertório é todo gravado.
0: Ih, já está separado aqui.
1: E não teríamos intérpretes. Seria muito importante que ela viesse falar destas iniciativas. A ideia do repertório era reforçar o quanto esses projetos funcionam e mudam a vida das pessoas, especialmente das crianças.
0: Nossa, Lulu, nunca vi tão desanimada.
1: É que depois de tantos contratempos e em vários episódios, eu também fico cansada. Você tem alguma ideia, Zezinho?
0: Sim, é, por enquanto não, mas é, ainda temos tempo.
5: Quem sabe aparece alguma solução. Olá,
1: queridos! Que carinha é essa, Lulu? Ai, Condessa, é a carinha de quem acabou de perder a convidada do programa de hoje. Como assim? O que houve? A Fiorella Solares não vai poder participar do programa porque surgiu uma viagem com a Sinfônica Jovem de última hora. Mas isso é realmente triste. Então, quais são as soluções possíveis?
5: Sem propostas? Mas vocês dois sempre têm boas ideias. É, mas parece que hoje a criatividade está em baixa, Condessa. Bem, se a Fiorella realmente não tem como vir... Proponho duas soluções. Uma é procurar no nosso acervo se há alguma entrevista gravada que a gente possa usar como material.
1: Pode funcionar se a gente conseguir modificar todo o nosso roteiro a tempo. E, e qual é a segunda, Condessa? Tentar encontrar outra
5: pessoa para participar do programa. Mas, Condessa, o horário do programa está chegando. É, é muito arriscado. É uma emergência, não é, pessoal? Sem dúvida é. Então, precisamos tentar.
4: Olá a todos. Me contem, qual o empecilho do programa de hoje?
1: Credo, Jarbas! Que baixo astral! Mas ele está certo, Condessa. Se não tivermos um dia de produção tranquila até agora, não seria hoje o dia diferente.
4: Ai,
0: Lulu,
1: detesto ver desse jeito.
4: Uai, você não tem uma solução na sua manga?
1: Hoje não tenho, mas a Condessa arranjou duas. E você pode nos ajudar,
5: Jarbas. A convidada de hoje... A Fiorella Solares desmarcou a participação no programa Se você puder ajudar a Lulu a pesquisar uma entrevista que fizemos com ela, colaboraria muito com o programa
4: Como não, Condessa? Estou à disposição
5: e, Como eu posso ajudar, Condessa? Bem, Zezinho, você pode ajustar o repertório que já tinha sido preparado E pode separar uma música a mais de cada grupo que está no roteiro
1: Boa, Condessa! Zezinho, pode pegar mais uma da Orquestra Sinfônica Jovem, da Camerata Jovem e uma regida pelo maestro Davi Machado, fundador da ONG Ação Social pela Música.
5: Ótimo! Vamos nos animar por aqui. Jarbas e Lulu, procurem no um acervo a entrevista, que eu vou tentar um outro convidado. Volto antes do programa começar. Até já, com 10.
4: Vamos lá, Lulu. Vamos entrar aqui na nossa base de dados Vamos procurar aqui por Fiorella Soares Com dois L, certo?
1: Isso mesmo
4: Bem, no acervo analógico Não tem nada dela Até parece o nome dela numa ficha técnica De uma gravação da Orquestra do Teatro Municipal do Rio
1: Deve ser porque ela era violoncelista de lá Mas quando ela passou a tocar os projetos sociais Isso acabou tomando muito tempo Procure pelo Maestro Davi Machado.
4: Hum, ah, ah, até temos o material do Maestro, mas como ele faleceu em 1995, não tem nada digitalizado do que a gente precisa.
1: Que pena ainda estar tudo em fita. Como ele é o fundador da ONG, Ação Social pela Música, ter uma fala dele seria até emocionante.
4: Oh, é pena que não teremos tempo de digitalizar nada.
1: Pode procurar na parte digitalizada pelo nome Fiorella, por favor, Jarbas.
4: Bem, há alguns resultados aqui.
1: Alguma entrevista, Jarbas?
4: Algumas matérias. Uma delas com a divulgação de um concerto com a Sinfônica da Juventude do Sul. Outra como a inauguração do Polo Educacional da Ação pela Música na Paraíba. Mais uma participação da Sinfônica Jovem na transmissão da rádio.
1: Não, nada feito.
0: E se vocês procurassem, é só pelo primeiro nome no acervo digital.
1: Colocar só Fiorella na busca? Isso.
4: Bem... Aqui tem até uma matéria recente falando de quando a Fiorella Solares... Ganhou uma homenagem da Câmara de Vereadores do Rio... Por causa dos trabalhos sociais que realiza.
1: Ai, ai, ai. Todas as falas que encontramos são muito curtas. E não temos tempo para fazer mais nada.
5: Ah, a senhora teve sorte, Condessa. Conseguiu alguma coisa? Olha, Zezinho. Falei com muita gente que morava perto daqui... Ou que eu sabia que estava na cidade...
1: Nada feito, né, Condessa? Pois é, Lulu...
5: Acharam alguma coisa no nosso acervo?
4: Somente falas de algumas matérias... E um material que ainda precisa ser digitalizado...
1: Nada que a gente conseguisse usar com prontidão... Ai, meu Deus, é o que vamos fazer?
4: Pessoal, visto tudo que já foi feito... Acho que é hora de aceitar a derrota...
1: É, talvez a gente precise cancelar o programa de hoje... Não vale a pena desperdiçar uma pauta destas sem a Fiorella aqui. Bem, eu
5: até ia contar sobre uma surpresa que estou preparando, mas. Surpresa?
4: O que é, Condessa?
5: Fale. Bem, agora estamos sem clima, porque é com muita tristeza que.
1: Alô? Produção Radinho Mac? Como assim? Já está subindo porque estava atrasada? Ah, tá bom, muito obrigada.
5: Que prazer enorme receber você aqui, Fiorella.
2: Desculpe o um atraso, tivemos contratempos. Só deu tempo de enviar uma mensagem para dizer que estava a caminho.
1: Não tem problema, Fiorella. O importante é que você vai participar do programa de hoje. Se você precisar de alguma coisa, com a viagem da Sinfônica Jovem
5: nós iremos ajudar.
1: Obrigada. Mas que viagem? Ué, a viagem de última hora que fez a senhora cancelar a participação no programa de hoje. A, a senhora
2: nos avisou quando ligou pra cá mais cedo. Mas, gente, não teve viagem nenhuma. E não liguei para vocês hoje. Passei uma mensagem de texto dizendo que me atrasaria. É isso.
0: <risos> Pessoal, toda essa história tá muito esquisita. Nós sofremos um trote de novo. Mas tá na hora do programa começar.
2: Que esquisito! Quem passaria um trote para um programa de rádio? Fique tranquilo,
5: querida. É, depois do programa conversamos melhor sobre isso. Mas garanto que em breve isso não vai mais acontecer.
4: Isso tem a ver com a surpresa sobre a qual a senhora ia falar, Condessa?
5: Eu também estou curiosa. Ah, vamos
0: deixar esse assunto para depois, é em 54378 e já!
1: Tinha uma aqui, está no... Olá a todos os nossos ouvintes que nos acompanham pelas ondas do rádio e pela internet. Hoje o nosso programa está permeado com surpresas, reviravoltas e abrilhantado com a presença mais do que especial da musicista e gestora de projetos, Fiorella Solares.
2: Olá a todos, é um prazer estar aqui e participar do... Ah,
4: ai, estive tão perto, mas tão perto. Como a Fiorella conseguiu aparecer mesmo enviando o número de telefone errado da produção? Mesmo enrolando a produção até o último momento? Eu... Quase pude ouvir a Condessa cancelando o programa. Mas se eu cheguei perto dessa vez é porque estou muito perto de conseguir acabar com este programa de quinta categoria.
5: Jarbas, agora que está tudo bem com o Radinho Mac, não esquece de passar na minha sala pra gente conversar sobre a exposição que já está chegando. Essa alegria contagia qualquer pessoa, Jarbas. Estou muito Nada.
4: Realmente contagiante, Condessa É, dessa vez o Jarbas
0: quase conseguiu o seu intento Cancelar a transmissão ao vivo do programa E ainda impedir a Fiorella Solares de comparecer Como ele já disse que não vai desistir de atrapalhar os nossos amigos Será que pelo menos a Condessa vai revelar a tal surpresa Sobre a qual está fazendo tanto mistério? Descubra no próximo Radinho Mac.
1: Radinho Mac. O programa Blin Blin Blon é uma criação de Tim Rescala.
0: É apresentado por mim e por Isabela Costa e tem
4: sonoplastia de Silas Mendes. A radionovela Radinho Mac é escrita por Maíra de Assis. Escreva para nossa central de atendimento no e-mail ouvinte.ebc.com.br.
1: Ou ainda nos ligando ou enviando mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 997100537-DDD21.
0: Até semana que vem, crianças! Sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa Blim Bling Blom!